0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo, herzlich Willkommen, heute ist wieder Samstag. Es geht heute wieder um verschiedene Heilpflanzen. Und ich nehme euch mit in die spannende Welt der Harnwegserkrankungen. Doch bevor es soweit ist, möchte ich erstmal noch ein paar allgemeine Worte äh, zur Einleitung beitragen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge, hier, um die Niere und Harnwege nochmal so kennenzulernen und die Funktionen bisher zu beleuchten, auch die chinesische Medizin mit bemüht. Und hier möchte ich noch kurz ergänzen. Wir waren glaube ich an dem Punkt schon, dass die chinesische Medizin die Nieren als Energie oder Batterie so anschaut oder eben betrachtet und die Energie, der Energiespeicher, der erfüllt sich halt eben im Laufe des Lebens nur begrenzt, wenn man halt gutes Essen und gute Nahrung halt sich zuführt ist man weniger gut und atmet weniger gute Luft ein, füllt sich halt der Speicher nicht, sondern im Gegenteil, er entleert sich immer mehr. Das gleiche gilt halt auch für Exzesse. Äh, jegliche Art, ob jetzt Drogen oder körperliche ähm, prozesse halt im Gange sind, schwere Krankheiten und so weiter und im Laufe des Lebens nimmt halt dieser Energiespeicher immer weiter ab und ähm, wir kennen das früher aus dem Stadtbild, also jedenfalls in meinem Alter ist es noch so gewesen. Äh, als ich jung war, gab es auf der Straße immer noch alte Menschen, die in dicken äh, Mänteln rumgelaufen sind. Obwohl Sommer war, sind die ähm, älteren Menschen sehr stark bekleidet gewesen. Ähm, Handschuhe und Mütze fehlten meistens, aber auch im Hochsommer hatten sie einfach dicke Sachen an. Und das ist ein Prozess, auf den eben die chinesische Medizin äh, nochmal extrem hinweist. Sagt ja im ähm, Im Alter wird sozusagen die Energie halt immer weniger und die Menschen fangen an halt zu frieren und ein ähm, äh, und das ist eben das, der Hinweis darauf, dass eben die Energie halt immer weniger wird. Ja hat man genug Energie im Körper und körpereigene Kraft, so wird halt die Kälte nach draußen geschickt oder wird gar nicht erst hineingelassen in den Körper und bei nachlassender Kraft dann, fließt die Energie eben weiter in die, in, in die Körpermitte hinein und die Peripherie wird überrannt äh, von der Kälte. Aber was ist schon ein Problem, wenn man es äh, zwar erkennt, aber keine Abhilfe äh, schaffen kann? Und deswegen gibt es halt in der chinesischen Medizin eine, eine, eine ganz lange Tradition energieaufbauender Maßnahmen, die eben mit Hilfe der Akupunktur, aber vor allen Dingen auch der Teebehandlung äh, vonstatten ging und Gleichzeitig ist dort ein großes äh, Feld der körpereigenen Übungen entstanden. Ihr kennt das bestimmt alles ähm, aus äh, verschiedenen Zeitschriften oder vielleicht trainiert ihr selber so eine äh, asiatischen Bewegungsrichtungen. Also hier sind eben Qigong zum Beispiel zu nennen oder eben Tai Chi. Das mache ich eben auch seit Jahren und ähm, kann eben berichten, dass das einfach eine sehr gute Methode ist, Energie wieder aufzubauen. Jetzt in natürlich gewissem Maße. Also man wird jetzt nicht extrem jung, aber man altert nicht so schlecht, nicht, nicht so schnell. Und das ist ja auch erstmal schon gar nicht schlecht. Auch die ayurvedische Medizin, also mehr im indischen Raum, beheimatet, hat dort verschiedene Rezepte, auch der Nahrung, aber auch der Körperübung zusammengefasst. Also es muss irgendwas geben, was uns westlichen Menschen bisher verborgen geblieben ist oder wir eben mal hatten früher und uns äh, genommen wurde oder tradiert einfach nicht weitergegeben würde wurde also es gibt offensichtlich methoden die das halt schaffen uns wieder fit zu kriegen bzw möglichst lange fit zu halten und damit beginne ich dann also auch heute den äh, heutigen teil unserer folge mit einer pflanzenbeschreibung die äh, sowohl in den ähm, asiatischen äh, Ländern bekannt ist, als auch im europäischen Rahmen äh, durchaus genutzt wurde, um die Energie in uns zu erhöhen und vor allen Dingen zu erhalten. Das ist die äh, dornige Hauhechel, so heißt sie ähm, auf Deutsch und ähm, lateinisch wird sie einfach Ononis spinosa genannt. Ähm, wieder zurück erstmal in die Botanik, ein kleiner äh, Überblick. Sie ist eine Vertreterin der Schmetterlingsblütlerfamilie. Ist nicht sehr ähm, repräsentativ, wächst so krautig bis zu, einem, ähm, bis zu einer Wuchshöhe, sagen wir mal, bis zu 30 oder 40 Zentimeter hoch. Sie ist eine typische Wiesenpflanze, fällt also auch kaum auf. Und ähm, sie hat jede Menge Stacheln, deswegen heißt sie auch knotige oder dornige ähm, ja Sie ist eben nicht sehr äh, auffällig in der Wiese. Und das macht es auch nicht leicht, sie halt in freier Wildbahn zu entdecken. Man kann sie gut anbauen. Sie braucht nicht viel anspruchsvollen Boden, soll sie benötigen. Ich habe es bisher nicht geschafft, sie zu kultivieren. Aber dafür gibt es ja dann eben ähm, zertifizierte oder unzertifizierte äh, Fachhändler, die halt äh, so etwas äh, hinkriegen. Der Name lustigerweise Ononis. Ist lateinisch und heißt, was nur dem Esel nützt, was im Prinzip dafür spricht, dass andere Tiere auf der Weide, also Schafe oder Ziegen, da einen großen Bogen drum machen, weil eben so viele Dornen dran sind. Und der Esel aber, der ja mit seinem Verdauungstrakt alles Mögliche klein kriegt, ja auch, auch Disteln zu sich nimmt, eben auch diese wunderschöne Hauhechel nicht verschmäht. Wir nutzen von der Hauhechel die Wurzel, die ähm, ganzen anderen Bestandteile, also die Stängel, die Dornen, die Blätter und auch die kleinen Blütchen äh, werden wir nicht für die medizinische Anwendung nutzen können. Es ist eben die Wurzel und hier ist einmal mehr äh, im, in der Anwendungssystematik enthalten, dass viele harte Bestandteile in uns halt auch die Chance haben, ähm, uns zu kräftigen ja das geht halt aus der ginsengwurzel hervor aus dem beinwelt also alles was wir so als wurzeln zu uns nehmen ist offensichtlich viel heilkräftiger für unsere erbanlagen als eben entsprechende blüten oder eben ähm, blätter also in der Apotheke kriegen wir eben die wurzel und eine homöopathische urtinktur standardpräparate habe ich gar nicht gefunden ähm, Anbau ist relativ leicht, wenn man Ödland vor sich hat. Ja, das ist es zur... Ähm, wo kriegt man die her? Dann gibt es natürlich immer noch diesen Block der Inhaltsstoffe. Was ist da drin? Auch hier ist nichts Spektakuläres drin. Es gibt gelbe Farbstoffe, ein bisschen ätherisches Öl und äh, Mineralien wie Kalium und Kalzium. Ein bisschen Zitronensäure ist drin, Gerbstoff glaube ich auch und ähm, Gewebshormon-ähnliche Strukturen wie Acetylcholin und cholin die äh, in uns halt ähm, das Gefühl erzeugen, äh, wir gehören zusammen. Als vorrangigste Wirkung würde ich hier äh, unterscheiden, einmal in äh, harntreibend und zwar nicht so sehr stark wie die brennessel und zum anderen stoffwechselanregend. Das gehört ja zusammen, also die Anregung der Nierenleistung, die äh, ist ja auch gleichzeitig eben, dann ähm, primär erstmal ähm, für uns nötig, dass wir Sachen ausscheiden und sekundär natürlich für uns nötig, dass eben der Körper auch entsprechend äh, weiß, Mensch, er hat da ein Ventil, was er eben jetzt öffnen kann und dann schiebt der Körper, weil er eine sehr starke Intelligenz hat, ja die ganzen ähm, Stoffwechselprozesse an und insofern kann man schon sagen, dass auch diese Pflanze wiederum auf den Gesamtstoffwechsel sehr gut ähm, wirkt und eben auch Wasseransammlungen aus dem Körper, die jetzt nicht direkt im Nierengebiet halt zu finden sind, sondern gleich mitentsorgt. Ähm, der Körper hat ein neues Ventil und überlegt sich, was kann er gleich noch mit ähm, äh, mitentsorgen auf diesem Weg. Ja, somit ist halt die Blut- und Lymphreinigung auch mit angesprochen und äh, auch Hauterkrankungen, die zum Beispiel eben aufgrund äh, eben von Stoffwechselstörungen halt äh, entstanden sind, werden eben auch gebessert. Ja, als größter Anwendungsteil ist allerdings eben das, äh, ähm, die vermehrte ähm, Diurese oder eben die vermehrte äh, Tätigkeit der Niere halt zu sehen. Hier ist halt ähm, bei in, in entsprechender Stein- oder Griesbildung auch in äh, sowohl Niere- als auch Blasensteine halt äh, das sehr günstig halt gut einzusetzen. Ja, das ist eine Pflanze, die hat nicht sehr viel im, im Wirkspektrum als ähm, noch auf andere Organe gesehen hin. Aber allerdings äh, hat sie diese Funktion ähm, oder hat sie die Eigenart, den Körper eben gut zu ähm, durchzuspülen. Ja, das war es eigentlich schon. Das ist eine sehr kurze Pflanze. Ähm, gleich geht's weiter. Und damit möchte ich natürlich jetzt erstmal eine, einen Schwenk machen zu den Harnwegserkrankungen. Ich glaube, das trifft für viele Menschen mehr zu, weil in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersklassen und Stufen wir ja damit irgendwie zu tun haben als Kleinkinder, als ähm, Erwachsene sowieso. Und nach ihrem Alter ist das auch wieder ein Thema. Ja, dann ähm, fange ich einfach mal an, an dieser Stelle nochmal von dieser Zwei-Säulen-Therapie zu berichten, die man halt immer braucht, also für ähm, Harnwegsinfekte benötigt man immer eine Art Durchspülungskomponente und eine Komponente, die halt auch desinfizierend wirkt. Die desinfizierenden Sachen sind eigentlich ziemlich gut zu umreißen. Das sind meistens diese Senfölglucosidpflanzen, von denen ihr vielleicht schon gelesen habt. Ich äh, nenne einfach mal ein paar. Ihr kennt ja die Brunnenkresse, ihr kennt Hürtentäsche, Meerrettich habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Löffelkraut gehört auch dazu, der Senf. Ja, und die Kapuzinerkresse ist ja auch eine Kresse, die ähm, da reingehört. Diese äh, enthalten halt alle so einen so ähm, Bestandteil in, äh, in ihren ähm, Körpern, das nennt sich Senföl. Und das wirkt halt auf die weiligen Bakterien, bakteriostatisch, also abtötend und hemmend auch, was die Vermehrung angeht. Auch die Bärentraubenblätter sind euch bestimmt schon bekannt. Wenn ihr mit Blasenbeschwerden zu tun habt, habt ihr die bestimmt öfter schon mal im Tee gehabt. Längere Anwendungen allerdings sind ein bisschen schwierig, weil eben die so einen hohen Gerbstoffanteil in sich tragen. Und hier wäre darauf zu achten, wenn ihr die länger nehmt, dass ihr den Magen irgendwie ein bisschen besser mit abfedert. Also. Versucht die Bärentraumblätter dann in dem Fall mit Kamillenblüten zum Beispiel zu mischen oder mit Alanwurzel. Das schützt halt die Magenschleimhaut vor diesen Gerbstoffen. Sonst kriegt ihr Magendrücken und ähm, Völlegefühl, ja, ein unangenehmes Gefühl einfach in, in der Magengegend. Und ähm, dann habt ihr zwar eine Beschwerde weniger, nämlich der Blasenbereich ist vielleicht sogar okay, aber der Magen tut dafür weh. Das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Und zur Duschspülung, ähm, da kennen wir auch schon Pflanzen, die hatten wir schon besprochen, die Brennnessel und den Schachtelhalm, äh, die sind, das sind die Pflanzen, die man da am meisten gut benutzen kann. Und dann gibt es allerdings noch die Queckenwurzel, die auch nicht sehr teuer eben ist, wenn man eine Kombination von verschiedenen Pflanzen erwägt. Und die Birkenblätter und von der Birke möchte ich euch jetzt äh, ein bisschen mehr erzählen. Ja, die, die Birke, die kennen wir ja nun eigentlich alle aus den unterschiedlichsten Lebensaltern heraus. Ähm, ja, die Rinde ist weiß-schwarz, das äh, wisst ihr sicher. Und ähm, je älter die wird, umso mehr wird die Rinde unten ähm, farbloser. Also die weiße Rinde zieht nach oben hin ähm, mehr Jugendlichkeit äh, als nach unten, was äh, auch damit zusammenhängt, dass das ja eigentlich ein Baum ist, der in der Kälte zu Hause ist und je kälter es wird, ähm, äh, umso wohler fühlt sie sich. Bei uns ist es ja eine Art Pionierbaum, also gräbt man ein Loch und wartet ein bisschen, ähm, siedeln sich da verschiedene Pflanzen an und meistens ist auch eine Birke dabei. Der Ahorn ist auch ziemlich äh, schnell bei der Sache irgendwo ein kleines Löchlein gegraben. Also beide äh, Pflanzen sind meistens schnell da. Und dieser Umstand hat unseren Vorfahren auch schon sehr imponiert und damit haben sie sie als Symbol der, ähm, der Jugendlichkeit äh, auch verehrt. Auch in anderen Gegenden äh, unserer Welt äh, gibt es diese, diese, diese Faszination für die Birke. Ähm, ich kann mal kurz ausholen, die Farbe im, im, in unseren Breiten für die Trauer ist eben äh, das Schwarz, ja das sehen wir halt in der Birke, aber die Trauer der, der Quatsch, die Farbe der Trauer in asiatischen Ländern ist oft weiß und hier haben wir eine gute Mischung, schwarz und weiß, also ähm, was nicht heißt, dass das ein Baum ist, der entsprechend äh, immer nur mit dem Tod einhergeht, sondern eher mit dem Neubeginn und ähm, das haben eben sowohl die Vorfahren von uns ja, aus unseren Breiten als auch die die jeweiligen Vorfahren in asiatischen Ländern stark mit diesem Baum verknüpft und er wird in verschiedenen äh, Regionen immer ziemlich gleich ähm, heilig, kann man jetzt nicht gerade sagen, aber jedenfalls wird er geehrt und geachtet. Also es ist nicht so ganz so richtig, weil er wächst natürlich nicht in den äh, ganz warmen Gebieten, also ums Mittelmeergebiet, die äh, wächst da nicht, weil das ist zu warm für ihn. Aber so in Sibirien, Nordeuropa, Skandinavien, äh, Nordamerika ist er einfach zu, äh, anzutreffen. Ähm, die Römer und Griechen haben damit eben diesen Baum gar nicht als Medizin irgendwie in unser ähm, kulturelles äh, Medizin gut mit eingebracht, weil sie den einfach nicht kannten. Von der Birke benutzen wir die Blätter für die medizinische Anwendung. Stängel, Wurzel oder Rinden sind ähm, überhaupt nicht äh, heilkräftig genug, als dass man sie verwenden kann. Und so kriegen wir halt in der Apotheke neben den ganzen Standardpaparaten oft äh, im Gemisch mit eben anderen äh, nierengängigen Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel eben Brennnesseln oder eben Goldrute, dann eben auch die Birkenblätter zu, aber man kann die halt auch in der Apotheke oder im Reformhaus lose kaufen. Kräuterkühne gibt es ja nicht mehr, das war ja so ein ähm, Kräuterfachgeschäft so in Berlin und Berliner Umgebung, also ähm, da habt ihr vielleicht mal von gehört und die Leute, die aus der Berliner Ecke kommen, wie auch ich, ähm, die hatten ähm, immer den Vorteil, dass äh, wir einfach jede Menge ähm, Pflanzen einzeln kaufen konnten. Ohne dass wir für einen sehr hohen Preis zahlen mussten. Mittlerweile ist das ist diese Kette irgendwie eingegangen. Es hat eine bayerische Pharmafirma diese Kette aufgekauft, alle Leute entlassen, die ganzen Läden dicht gemacht. Und ähm, naja, ihr könnt euch ja selber sicher den Reim darauf machen, aus welchen Gründen das geschieht. Aber wieder zurück zu den Darreichungsformen. Ja, also wir nehmen den Blättertee zu uns als, als, als Anwendung. Es gibt, gibt allerdings noch Frischpresssäfte aus dem Reformhaus. Hier gibt es verschiedene Anbieter. Die sind eigentlich ziemlich gut und meistens auch nicht super teuer. Botanisch bildet die Birke eine eigene Pflanzenfamilie aus, nämlich die der Birkengewächse ja wer hätte das gedacht und äh, es gibt verschiedene birkenarten für die medizinische benutzung wird die hängebirke benutzt die heißt auf lateinisch betula pendula also hängebirke auf deutsch und aus ihr kann man natürlich auch eine wesensart äh, gleich mal ableiten diese hängebirke die bewegt sich im wind ja meistens sehr stark ja und trotzdem ist der Stamm ganz oft ähm, relativ äh, standhaft. Auch bei starkem Sturm sieht man den äh, Birkenstamm kaum hin und her wippen. Das sind eher die Äste, die halt sich stark bewegen. Und ähm, anders jetzt zum Beispiel als bei einer Kiefer, wenn man in einem Wald steht, also in den ähm, Reinkulturen sowieso, merkt man, dass die Kieferstämme hin und her schwanken. Das wird man bei der Birke nicht unbedingt sehen. Also hier ist der Wesensausdruck ähm, scheinbar, äh, ähm, so, sowohl also flexibel zu bleiben und trotzdem zentriert zu sein. Und das kann man natürlich auch genauso gut als Wesens- und als äh, energetisches Merkmal mit äh, einsetzen. Da gibt es zum Beispiel diese Urtinkturen von äh, Ceres, glaube ich, aus der aus der Schweiz, eine Firma, die sich spagyrischen und homöopathischen Mitteln zu, ähm, zugewandt hat und eben aus verschiedenen Pflanzen eben Destillate und, und, und homöopathische Urtinkturen halt erstellt hat. Und äh, die sind sehr, sehr wirksam, wirken auf den seelischen Anteil und auf die Probleme hinter den körperlichen Beschwerden auch sehr stark. Und das wäre also der Punkt, den man halt bei der Birke halt gut unterstützen könnte, eben diese Verankerungen im Außen flexibel zu bleiben und trotzdem aber stabil ähm, äh, im Inneren zu sein. Und Bürgen sind oft gesellige Wesen, das heißt, manchmal findet man sie nicht nur einzeln stehen, sondern eben in Gruppen angeordnet, was eben auch dafür spricht, dass man Probleme oder, oder Beschwerden innerhalb von Gruppen ganz gut damit angehen kann. Ja, So Mobbing-Situationen, Leute, die sich ausgeschlossen fühlen aus bestimmten Gruppen, kann man diese Pflanze in diesen homöopathischen Urtinkturen ziemlich gut verabreichen und somit Abhilfe schaffen oder wenigstens Linderung. Ja, das es soweit gewesen sein zur Birke. Ich möchte euch noch ein paar homöopathische äh, Mittel an die Hand mitgeben, wenn es heißt, die Blase ähm, erholt sich nicht so schnell oder brennt oder so. Ähm, das folgt jetzt im nächsten äh, kleinen Absatz. Und zwar habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass ich äh, allerdings ähm, die chinesische Medizin im Moment ein bisschen vorziehe. Und äh, also zur starken Ergänzung zu den pflanzenerkundlichen Sachen, die ich sonst noch sage, die Homöopathie allerdings immer so ein Stück weg äh, außen vor bleibt. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich bin einfach nicht der homöopathische... Verordner. Ein paar Sachen allerdings weiß ich und die sind halt für die Blasenbehandlung oder für die Blasenentzündungsbehandlung unerlässlich. Und zwar gibt es da homöopathische Mittel, die ihr vielleicht auch schon kennt, Pulsatilla, ähm, ähm, Hypericum wäre da vielleicht zu nennen, das ist ja auch eine Pflanze, ist ja klar, und Cantaris. Ähm, das sind drei Mittel, die ich eigentlich ziemlich stark äh, oft oder ziemlich oft ähm, äh, brauche in der Praxis und ähm, einen kurzen Überblick. Also das Posatilla nimmt man immer für, für Zustände, die halt immer wiederkehren als ähm, ähm, Blasenentzündung oder Ohrenbeschwerden, meistens beides auf einmal oder abwechselnd. Also sowohl ähm, die Blase kann halt betroffen sein als auch das Ohr, als auch beide Strukturen. Ähm, Posatilla passt gut für Kinder, die so ein bisschen äh, lockig sind die blond sind und die meistens ähm, schnell am Wasser oder dicht am Wasser gebaut sind, sich nicht so gerne trösten lassen und ähm, eben oft mit Harnwegsbeschwerden, Blasenentzündungen oder ähm, auch im späteren Leben halt einfach immer mit der Blase zu tun haben. Das äh, Hyperikum nehme ich oft äh, für, also das Johanniskraut äh, nehme ich oft für die Behandlung von, von den ganzen ähm, Blasenbeschwerden, die so als ob, also so befinden, äh, ausstrahlen, als würde es schon wieder kribbeln, als würde es schon wieder losgehen, um diese Schmerzschleifen einfach zu durchbrechen. Oftmals merkt sich der Körper so in, in Erinnerungsschleifen halt, er hatte mal was an dieser Stelle und dann bildet sich halt so ein Symptom aus, wie so ein Phantom, ähm, Schmerz nicht, aber so eine Phantombeschwerde. Und um das zu kopieren und durch zu, äh, zu durchbrechen, nimmt man eben homöopathisch das Hypericum oder das Johanniskraut. Das kann man auch im Tee natürlich verwursten, das ist genauso gut äh, möglich. Und zu guter Letzt diesen, diesen starken Harndrang bzw. dieses Brennen auch, äh, was dann im, im, äh, in der Harnröhre halt äh, geschieht und äh, auftritt, das wird halt mit dem homöopathischen Mittel Cantaris ganz gut äh, kopiert und weggenommen auch hier ist dieses brennen dadurch nicht ganz verschwunden in der regel allerdings viel viel besser und viel aushaltbarer ja das sind so drei mittel die ich euch einfach noch mitgeben wollte die ich einfach ziemlich sinnvoll finde und ansonsten arbeite ich halt hauptsächlich in meiner praxis mit pflanzen und mit tees aber das ähm, habe ich in den verschiedenen folgen sicherlich auch schon zur genüge kenntlich gemacht ja, damit komme ich hier zum Schluss äh, zu dem Thema ähm, Harnwegsinfekte. Für die nächsten Male sind wir auf die Hormone ähm, gekommen als äh, Ergänzung. Also da sind wir noch gerade am Bauen und Basteln für das Konzept. Und ähm, ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr da wieder dabei wart und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.